0: Dacă v-ați fi nimerit pe un forum horror popular în 2010, cel mai probabil ați fi găsit pe prima pagină o postare care detaliază regulile unui joc. Ulterior a fost tearsă după o singură zi, iar autorul contului care a făcut postarea era de negăsit. Unii oameni care au vizitat acea postare au decis să salveze o copie a acesteia pentru ca ulterior să aibă acces la conținutul ei realizând cât de valoroase erau copiile lor originale, acum că postarea era complet ștersă de pe internet. În loc să reposteze regulile pe web pentru ca toată lumea să le vadă, multe din persoanele care păstrau aceste copii au decis să încerce jocul și și-au dat seama că este mult mai periculos decât anticipaseră. Cu excepția unora, majoritatea participanților nu s-au mai întors din joc. O persoană anonimă a supraviețuit jocului și a decis să o posteze pe dark web înainte de a șterge contul imediat și de a dispărea. Vorbesc, bineînțeles, despre The Subway Game. The Subway Game este un joc extrem de periculos, cu șanse de eșec mai mari decât șansele de succes. Câștigarea jocului necesită o determinare profundă, curaj și voință, precum și o consistență fizică bună. Participarea la acest joc dacă sunteți bolnavi, un atlet slab sau vulnerabil din punct de vedere emoțional va rezulta cu siguranță în eșec. Câștigarea jocului îi va oferi jucătorului o recompensă unică, transformarea unei dorințe în realitate. Jocul solicită în mod specific participantului să scrie dorința pe o bucată de hârtie și să o ia cu el înainte de a începe jocul. Pierderea jocului va rezulta în moartea jucătorului, dar asta nu e tot. Jucătorul va suferi cea mai dureroasă și oribilă moarte pe care o va suferi vreodată o persoană. Și apoi, odată ce a murit, Sufletul lui va continua să fie torturat de puterile jocului în aceeași locație, pentru eternitate. Se poate observa că m-am interesat în legătură cu acest joc și am recunoscut pericolele, așa că, probabil vă întrebați, de ce scriu asta? Am fost diagnosticat cu cancer pulmonar acum șase zile. Doctorul mi-a dat șase luni să trăiesc și, de atunci, am căzut într-o depresie profundă Familia mea a încercat să mă facă să mă bucur de restul vieții, dar nu pot accepta o viață atât de scurtă. Mai am lucruri de experimentat și vreau să duc o viață mai lungă și mai plină. Asta m-a condus la găsirea acestui joc în cele din urmă. Am găsit prima dată instrucțiunile în timp ce căutam remedii dubioase împotriva cancerului pe dark web. Pe cât de sceptic am fost cu privire la autenticitatea sa, am decis totuși să trec prin ritual întrucât eram disperat. Aveam nevoie de salvare și aveam de gând să depun toate eforturile pentru a-mi prelungi viața. Pentru a iniția ritualul, trebuie să merg la o stație de metrou îndepărtată, fără oameni în jur, la aproximativ 1 noapte. Deși ora nu este neapărat stabilită, este important să fie între 1 și 2 noapte și să nu există nicio altă persoană în apropiere. În caz contrar, ritualul nu va funcționa am localizat o stație de metrou îndepărtată care nu mai era în funcțiune și era programată să fie închisă în curând. Locul ideal pentru a iniția ritualul, așa că m-am dus acolo în toiul nopții. În timp ce mă uitam la farurile slabe care treceau pe drum, am simțit îndemnuri puternice de a mă întoarce și de a renunța la ritual, însă am mers înainte. Pentru a efectua corect ritualul, jucătorul trebuie să aducă cu el foaia de hârtie cu dorința scrisă pe ea, așa cum am menționat anterior, și un ceas de mână, de preferință din argint. Argintul ajută să păstreze la distanță entitățile nedorite și ceasul în sine este imperativ pentru a urmări timpul, una dintre principalele mecanice ale jocului. Am adus ambele obiecte cu mine, dorința mea fiind evident vindecarea cancerului meu pulmonar. Am coborât scările în stația de metrou subterană și am început să mă plimb în jurul celor două platforme. Aceasta era partea de inițiere a jocului. Mergând pe stația de metrou timp de exact 33 de minute va declanșa automat jocul. Instrucțiunile recomandau analizarea cu atenție a pericolelor jocului în acele 33 de minute. Există încă șansa de a de joc în acele 33 de minute, ieșind din subteran și revenind cu promptitudine acasă. După ce timpul expiră, jocul începe și încercarea de a ieși din stația de metrou fără a parcurge jocul, va rezulta în eșec instantaneu. M-am uitat în jurul platformei slab iluminate, la băncile profuite din lemn, în timp ce mă gândeam să mă întorc înapoi și să mă duc acasă. Am continuat să pășesc, știind că voința mea de a trăi o viață mai lungă era mai puternică decât teama mea de joc. Am murit acum și am murit în șase luni, nu ar face nicio diferență. Nu avem nimic de pierdut jucând acest joc când eram deja condamnat la moarte. Luminile au început să pulpie și să se estompeze mai mult până când doar siluete de bază al obiectelor de pe platformă erau vizibile. Corpul meu a început să înghețe pe măsură ce instinctele mele de supraviețuire s-au activat și am devenit brusc foarte sensibil la zgomotul plictisitor al pantofilor pe poda murdară de beton și la șuieratul ușor al vântului de afară. Am uitat în jos la cea și mi-am strâns ochii pentru a citi ora. Întunericul... A făcut dificilă observarea poziției limbilor ceasului, însă nu a fost nevoie să verific ceasul, deoarece, câteva secunde mai târziu, am avut un puternic sentiment că sunt urmărit. A venit din adâncul intestinului și mi-a făcut stomacul să se lege în mai multe noduri. M-am întors și am văzut conturul slab al unei figuri întunecate în spatele meu. În același timp, luminile s-au aprins ușor și am putut vedea în cele din urmă detaliile obiectelor din jurul meu persoana din fața mea se îndrepta spre mine și purta o uniformă tipică de paznic de securitate, cu pantaloni întunecați și o haină sortată. Mi-am dat seama că jocul începuse. Apariția paznicului este o indicație clară a începerii jocului. Odată văzut, jucătorul trebuie să facă tot posibilul să meargă încet înapoi și să se îndepărteze de agentul de securitate. Restul jocului presupune să te ascunzi de paznic și, de asemenea, să nu părăsești gara până la răsăritul soarelui. Am început să mă depărtesc cu multă grijă de paznic când l-am auzit începând să șoptească. Fiecare șapte aspre îmi un fior pe coloana vertebral în timp ce mi-încordam urechile pentru a asculta ce spunea paznicul. Eram înghețat în loc, luptându-mă sau ce spunea acesta. l au continuat în timp ce paznicul a început să se întoarcă încet. M-am clătinat înapoi când mi-am dat seama că paznicul era pe cale să mă vadă și am sărit repede în stulp în timp ce acesta s-a întors complet. M-am mișcat prea repede pentru a putea distinge fața paznicului și tot ce am văzut a fost o ceață de alb, roșu și negru ca o pictură deteriorată din cauza apei. Aproape că am pierdut jocul în primele 5 minute. În timp ce stă departe de paznic, jucătorul trebuie să îndeplinească și trei sarcini pentru a încheia jocul și pentru a-i se acorda dorința. Neîndeplinirea acestor sarcini înainte de plecare va rezulta în urmărirea permanentă a jucătorului de către paznic și uciderea lui. Prima sarcină este simplă, un tren să va opri în în decurs de 15 minute de la începerea jocului. Jucătorul trebuie să urce în acest tren și să evite orice interacțiune cu pasagerii, cu orice preț. Dacă trenul nu apare, jucătorul a eșuat. Am urmărit minutele de pe ceas mișcându-se încet în timp ce stăteam în spatele stâlpului și ascultam pașii încet și deliberației paznicului. Încetase din așoptii și începuse să se plimbe în jurul platformei. Pe măsură ce minutele treceau și trenul nu apărea, am început să-mi fac griji. Am auzit zgomotul constant al unui tren pe șine chiar înainte de trecerea celor 15 minute. M-am uitat încet din spatele stâlpului și am observat că paznicul s-a urcat în tren, cu spatele încă întors spre mine. Trenul în sine era unul tipic, modern, fără nimic ieșit din comun. Am mers către tren și m-am urcat chiar înainte de închiderea ușilor. Paznicul mă putea urmări în continuare în tren, așa că trebuia să mă mișc în permanență, asigurându-mă că nu mă va găsi în timp ce căuta în întregul tren. Regulile spuneau că trenul va călători mai mult de 10 minute, trenul oprindu-se în aceeași stație de metrou la sfârșitul călătoriei. În timp ce jucătorul continuă să tracă prin vagoane pentru a evita paznicul, va observa că vagoanele sunt nesfârșite. Scopul este de a continua să te miști prin vagoane și să nu te oprești, să te odihnești, chiar dacă jucătorul este încrezător că paznicul se află la mai multe vagoane în spate, deoarece acesta poate fi surprins în orice moment. Trenul era complet plin, aproape fiecare scaun era ocupat de oameni de toate vârstele și genurile și părea ca un tren obișnuit de dimineața. Am început să merg din vagon în vagon, ignorând pe toată lumea și fără a face vreun contact vizual. În timp ce trecem prin al cincilea la vagon, M-am împiedicat din greșeală de roata unui cărucior de bebeluș, aflat în mijlocul vagonului. Și aproape că am căzut chiar pe copil. Mama copilului a reacționat rapid și m-a privit direct în ochi. Am început instinctiv să-mi cer scuze și imediat ce prima silabă mi-a ieșit din gură. Toți oamenii din cabină, au tăcut și au ațintit ochii asupra mea. Mediul cald și plin de viață a fost redus la o privire rece și tăcută. Mi-am scos repede ceasul și l-am aruncat departe în spatele meu în timp ce toată lumea din vagon a sărit simultan spre el Luând acest moment ca o oportunitate, am fugit cât am putut de repede prin vagoane, asigurându-mă că nu interacționez cu nimeni de data aceasta. Trenul a început să încetinească și s-a oprit în aceeași stație. Am plecat repede din tren și m-am ascus în spatele acelui stâlp, exact când paznicul a coborât și el din tren, cu spatele încă spre mine. Greșeala mea în tren mă costase ceasul de și fără el, câștigarea jocului avea să fie mult mai dificilă. Instrucțiunile jocului spuneau că atunci când jucătorul coboară din tren, se va regăsi în aceeași stație. Însă, chiar dacă este geografic în aceeași stație, de fapt se află într-o altă dimensiune. Restul jocului va avea loc în această nouă lume ciudată și plină de entități cu care oamenii nu au fost niciodată meniți să interacționeze. Părăsirea gării din această lume înseamnă aproape sigur o moartă cauzată de entitățile de afară. Stația de metrou în sine acționează ca un mijloc de trecere între lumea normală și această lume, formând o locație ideală pentru a continua cu restul ritualului. A doua sarcină implică găsirea unei uși. Această ușă ipotetică va duce la niște scări care urcă într-o zonă nouă, locul unde va fi efectuată sarcina finală. În tot acest timp, jucătorul trebuie să evită paznicul de noapte și orice altceva din metrou. Deși sarcina pare incredibil de ușoară, mulți oameni care au câștigat jocul susțin că a fost cea mai grea parte. M-am uitat la paznicul de noapte care continua să meargă în jurul stației, cu spatele întors întotdeauna spre mine. Mi s-a răcit sângele când mi-a apărut în minte un gând tulburător, Un gând care mi-a dat frisoane pe coloana vertebrală. Singura modalitate fezabilă pentru ca paznicul de noapte să-și țină în mod constant spatele la mine ar fi ca acesta să știe unde mă află și unde mă uit. Mi-am simțit stomacul scufundându-se pe podea, în timp ce am continuat să privesc paznicul de noapte, care nu s-a întors nici măcar o dată cu fața spre mine. Pur și simplu, să juca cu mine. Aveam nevoie să găsesc ușa, rapid. În timp ce agentul de securitate a început să treacă pe lângă stâlp, m-am plimbat încet și am început să scanez cu ochii platforma slab luminată. Nu vedeam încă nicio ușă, așa că m-am tărât încet pe platformă, ascunzându-mă ocazional în spatele unei bănci când auzeam paznicul că se apropia. Am parcurs întreaga platformă folosind această strategie de-a mă ascunde spatele băncilor și a obiectelor de fiecare dată când am simțit că paznicul se apropia. Dar, în timp ce scanam întreaga platformă, mi-am dat seama că nu găsesc nicio ușă. O voce familiară răsuna prin aer. Era vocea mamei mele și striga la mine să-i răspund. Părea îngrijorată după sunetul vocii. Întoarce-te, Ethan! Eram pe punctul de ațipan apoi când mi-am dat seama că ar fi imposibil ca mama mea să fie aici. I-a murit acum doi ani. Tocmai când procesam asta, am început să aud sunetul sirenul poliției și un bărbat care striga la mine să ies. Mai multe voci s-au topit în cor și în curând metroul a fost o cacofonie răsunătoare a vocilor familiare și necunoscute toate cântând același cor. Orice era afară, încerca să mă facă să cedez și să ies în afara stației de metrou. Am continuat să mă uit în jurul platformei după piletul de ieșire. Ușa. Eram ghemuit în spatele unei bănci când mi-am dat seama că pierdusem urmă unde se afla agentul de pază în timp ce ascultam aceste voci. Atunci am simțit o strângere rece la meu. Mi-am întors capul și l-am văzut. Era paznicul. Era încă cu spatele întors, apucându-mă cu brațul îndoit într-un mod imposibil. Țipotul meu strident a răsunat întreaga stație de metrou când am sărit înapoi. Strângerea piciorului mi s-a slăbit și am putut să mă deportez și să mă ridic rapid în picioare, înainte ca paznicul să înceapă să meargă înapoi spre mine cu o viteză imposibilă. Am continuat să alerg știind că jocul este ca și pierdut. Nu pot fugi pentru totdeauna și în curând mă va prinde paznicul de noapte sau ceva care se ascunde în umbră. Tocmai atunci un tentacul negru și gros s-a stricurat de sub platformă și m-a apucat de gleznă. M-a tras pe șine parca și fi o păpușă de plastic. În timp ce am alunecat și căzut inevitabil cu fața de platforma de beton dur, viziunea mea a început să se deterioreze și au început să mi apară mici puncte de lumină în viziune. Simțeam de parcă aveam capul sub apă și gândurile mele au început să se amestece până când s-au pierdut în ceață. Durerea chinuitoare de pe întregul meu corp cauzată de căsătura pe pietrele aspre de pe șine m-a readus cu la conștiință. Ochii mei erau încetlășați de lacrimi și simțeam o usturime pe întregul corp din cauza vânătăilor, tăieturilor și zgrieturilor nou-formate. Tentacolul a continuat să mă tragă spre o zonă neagră de sub peron. Tentacolul era mai întunecat decât întunericul de sub platformă și mă strângea ferm de picior. Am apucat o piatră de peșină și am aruncat-o către tentacol, însă s-a desprins de la picior exact când eram foarte aproape să-l lovesc și, în schimb, mi-am lovit accidental propria gleznă. Fiecare nerv din glezna mea a ars de o durere cumplită în momentul în care piatra s-a izbit de ea, iar crăpătura care a răsunat în aer a făcut evident faptul că mi am fracturat un os. Tocmai atunci Paznicul de noapte a sărit și el pe șină, în timp ce tentacul se pregătea să ne puce din nou glezna rănită. Am început să mă tărăsc jos. pietrele aspre mi-au tăiat palmele în timp ce mă împingeam împotriva lor pentru a mișca corpul înainte și departe de entitățile care tângeau după sufletul meu. Chiar atunci am simțit metală rece asupra palmelor. Am uitat în jos și am observat că ascunsul pietre era ceea ce părea a fi o trapă metalică. Am căutat cu disperare mânerul și odată ce l-am găsit, am deschis ușa grea și ruginită cu puterea rămasă. În timp ce nu împingeam tot corpul înăuntru, mi-am dat seama că era un gol și urma să cad. M-am prăbușit pentru o scurtă clipă înainte să aterizez pe glezna mea rănită și să o răsucesc. Durerea aproape că m-a orbit în timp ce stăteam într-o poziție fatală în agonie. M-am uitat în jur și am observat că mă aflu într-o cameră bine luminată, cu o singură măsuță în mijloc. Sarcina finală. trăgându mă la masă, am provocat explozii de durere prin fiecare nerv din corpul meu. Mușchii dau de durere și am fost pe punctul de a leșina. Am așezat rapid foaia de hârtie cu dorința mea pe masă, chiar atunci când viziunea mi s-a înnegrit. M-au găsit învinețit și bătut peșine chiar lângă intrarea în stația de metrou. Era dimineața. Mi-a trebuit o lună pentru ca glezna mea să fie din nou utilizabilă. Iar acum merg ca un șchiop. Cu toate acestea, jocul nu a fost o minciună și dorința mea a fost într-adevăr îndeplinită. Doar că zilele trecute l-am văzut pe pazne prin ferea așteptând de noapte, tot cu spatele întors spre mine. Dacă alegeți să jucați de Subway Game, luați povestea mea ca un avertisment. Pe măsură ce scriu asta și încarc postarea, mi-am dat seama de un lucru. Nimeni nu câștigă cu adevărat acest joc. Hello, friend. Dacă ți-a plăcut această poveste, Nu uita să dai un like acestui clip, să ne spui părerea în comentarii și să te abonezi canalului. În fiecare duminică seara vom reveni cu o poveste nouă. Welcome to the darkness!